0: Vamos a recibir ahora a la doctora Ana Teresa Aguirre. Queridísima Ana, doctora, ¿cómo andás? Buen día.
1: Buen día y muchísimas gracias por comunicarte, Verónica, porque me encanta, me encanta estar con ustedes y especialmente hoy a Débora le mando un abrazo enorme.
2: Eso, no está sola,
1: eh, está dentro de ella misma, dentro de nosotros está, está la, la vida, o sea, y la vida mm. con mayúscula, que es Dios, ¿no es cierto? O sea que. Eso,
2: Pero bueno. Eso.
1: Este, qué alegría poder conversar, Verónica.
0: Verdaderamente, siempre es una alegría encontrarnos, eh, Ana. Hemos creado un vínculo entre nosotras y con la gente que, que nos habla de esto, ¿no? De una comunidad, de que no estamos solos, de que podemos charlar, de que podemos comunicarnos. De que si Dios nos dio la palabra, eh, bueno, es para eso. Si nos regaló dos orejas, es para eso. Para que podamos intercambiar, poder escuchar a quien lo necesite, poder hablar de temas tan interesantes como el de hoy. Vamos a estar hablando de osteoporosis. Eh, osteo, me parece que vamos por el tema de los huesos por allí, ¿no? Contanos de qué se trata, Doc.
1: Efectivamente. Ese es, un, es una definición de cuando empieza el hueso a faltarle... El sostén, eh, poros sí. es como si fueran huequitos los poros, ¿no es cierto? Sí. Lo, que el hueso empieza a perder densidad, o sea, empieza a hacerse todo este, como un colador, ¿no es cierto? Sí. Esa sería la gráfica, diríamos, de todo un proceso que hace que el hueso eh, pierda pierda densidad, pierda eh, eh, forma y rigidez y sobre todo sostén, o sea, fuerza, claro. ¿no es cierto? Este, sí. El hueso es, es nuestro esqueleto, es nuestro el sostén de toda nuestra parte física. Nuestro ser físico eh, eh, es el, los huesos que forman un enorme esqueleto hermoso y, y de muy variadas eh, formas y formas y también eh, cantidad. Eh, no todos los huesos son iguales. Hay huesos planos, huesos redondos, huesos sí. largos, ¿no es cierto? Este, y bueno, pero todos cumplen su misión y su función y, y todos tienen una misma naturaleza que es estar constituido por minerales, que no es solo el calcio, ¿eh? hay otros minerales y eso es lo más importante, si querés vamos desarrollando un poquito.
0: Por favor, vamos vamos a ir desarrollando esto y también el proceso evolutivo ¿no? de nuestro querido esqueleto, que es una maravilla como todas las partes del cuerpo humano, eh, que nos sostienen, que eh, nos, nos permiten mantenernos erguidos de pie, nos permiten poder caminar en las articulaciones y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso evolutivo cuando cuando desde, desde cuando nacemos? ¿De qué se alimenta el hueso? Porque dice, tenés que tomar la leche para que se te fortifiquen los huesos para poder crecer, se le dice a los niños. Pero, ¿qué hay de una persona ya eh, joven, adulta, que ya se ha formado? ¿Hasta cuándo crecen los huesos y cómo hay que cuidarlos, doctora?
1: Fíjate que es maravilloso el sistema, cómo va creciendo. En, sí. en los meses, en el primer año nomás de vida, ya duplicamos y hasta triplicamos el tamaño. O sea, va... Es y, y eso va, es gracias al esqueleto, por cierto, que se va claro. eh, como estirando, ¿no es cierto? Y, y decimos siempre, los niños son de goma... Eh, yo siempre me acuerdo de aquella niña de dos años que se cayó de un quinto piso Y le, logré salvarle la vida Porque wow. fue, era como una goma que iba eh, rebotando eh, eh, La cargué y la llevé urgente a que le hicieran una cirugía de cerebro Porque se le había partido sí. el cráneo Pero a, lo, a, la, a los diez días la niña andaba corriendo O sea, ah, una maravilla eh, Claro, porque al, eh, todavía son como de goma los huesos Y siguen creciendo hasta los 24 años hasta los 24 años hay tiempo de que el hueso se estire un poquito más, se agrande, sí. eh, tome mayor volumen, ¿no es cierto? Uh -huh. Y sobre todo, por supuesto, mayor fuerza. Uh -huh. Imagínate, 24 años estamos hablando de ya chicos que están haciendo gimnasia desde muy temprano, y en esto hay que tener cuidado, porque a veces en el afán de que los niños... Jueguen al fútbol desde muy tempranito, empiezan con problemas en las rodillas, le duelen las piernas a los chicos, les duelen sí. mucho. Pero es el crecimiento y hay que evitar la exageración. La exageración en, en todo, por supuesto. En el, obviamente el niño tiende a correr directamente, no, no camina, no sabe lo que es caminar, directamente sí. corre. Y está bien, está, es, es eso lo fundamental. Obviamente que es muy importante... El, el movimiento en el crecimiento, porque eso hace que circule todo, que fluya, que, que haya dinamismo, que es como cuando hablábamos la vez pasada de, de que si le pegábamos a un nogal daba más fruto, bueno, sí, un, poco con, eh, un poco con los golpes se fortalecen los huesos, o sea, los golpecitos de un niño que se cae, por cierto, que... Eh, que no es nada nada serio no estamos hablando de traumatismos más graves verdad sí o y sea que fractura... no es un mito
0: no, no es un mito que el crecimiento duele porque dice, las abuelas siempre Así nos es. dicen ay me duelen las sí. piernas estás creciendo te decían es Así verdad es. entonces esto
1: es, es verdad es verdad es verdad ahí quizá lo que habría que hacer es fortalecer más eh, algún tipo de alimentación rica en uh -huh. calcio desde luego no eh, los lácteos los eh, los quesos el, el huevo, la, eh, bueno, la carne también, o sea, y sobre todo las frutas y verduras, fundamentalmente, fundamentalmente que son las que tienen los minerales más fáciles de, de absorber y de digerir, ¿no es cierto? Eh, sí. Parece mentira, pero eh, tienen mucho calcio, algunas, algunas este, como hierro, como flúor, porque el hueso, la, los dos sí. minerales fundamentales es el calcio y el flúor. Fíjate que a veces... No no lo sabemos eso. El flúor, sobre todo, ¿dónde se nota más? En las uñas, en los dientes. Uh -huh. este, uno ataca más esa parte, pero en realidad también en el hueso largo. Cualquier hueso necesita, y el fósforo. Y son sí. los dos componentes más importantes. El ¿Cómo incorporamos el esto?
0: Vos decías, eh, fruta, verdura, o sea, no todo es calcio. No, todo es lácteo, quiero decir. Hay que incorporar lácteo, fruta, verdura y el hierro a través de carne, por ejemplo, a través de lentejas. Este.
1: Exacto, y, y hay hay varias verduras que tienen mucho hierro el, el y frutas, por ejemplo. Sí, este sí. Bueno, el brócoli tiene mucho hierro también, eh, este, la selga, la espinaca, la chicoria. este Claro que los chicos a veces son muy reacios a comer eso. Hay que dárselos en torrejas, en, en disimulado, en lo que sea, en buñuelos, en cosas ricas, ¿no es cierto? Eh, el huevo es eh, muy importante. Entonces tiene que ser muy variada la dieta eh, cuando son jóvenes. Y, y bueno, y también esto a, a lo largo de toda nuestra santa vida, ¿eh? o sea, incluso también en la tercera edad y más sí. todavía, y muy variada también. No, no quedarnos solo con el, el, el bifecito de pechuga y, una, y un, un puré de zapallo. Dios me libre, Ahí no estamos incorporando casi nada. Eso parece que tiene que ser diferente. variado.
0: Tiene que ser muy sí, variado sí, sí. el plato, siempre. Siempre tratar sí, de que sí. sea variado. Nos decías que a partir de los 24 años el hueso crece, los huesos, la masa ósea hasta crece. Hasta los 24. Hasta, hasta los,
1: 24 los 24 años. Eh, y a partir
0: de ese momento, ¿qué sucede? ¿Se mantiene o ya hay un desgaste o una pérdida natural?
1: Bueno, todavía sigue fortificándose, pero ya el tamaño es lo que ya no, no varía más. O sea, esa es ya es la altura que adquirimos este, eh, y la densidad. Todavía la podemos seguir fortaleciendo. Se hace como una enorme eh, curva de, de crecimiento primero, sí. llegamos a los 24, seguimos como un crecimiento y empezamos una enorme meseta, meseta sería una estabilidad en el cuerpo, ¿no es cierto? Que ahí empiezan otras propiedades. Por ejemplo, empiezan las hormonas. Las hormonas tienen mucho que ver en esto de eh, conservar el calcio en el hueso, cómo sacarlo... Y cómo absorberlo Y también la vitamina D La vitamina D eh, necesitamos el sol para que lo sintetice nuestro cuerpo Fíjate vos, o sea que ojo con esto de estar muy encerrados Y no salir una semana entera mm. <coughs> al sol eh, Aunque sea un ratito Así sea la plaza Esto es para todo el mundo, eh ojo Todo el mundo necesitamos un rato de de los beneficiosos rayos de sol, sí. este, por supuesto, sin exagerar, ¿no? Este... Y también del ejercicio, ¿los huesos hay que ejercitarlos? Sí, 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 hay que ejercitar todo el movimiento. ¿Por qué? Porque circula, el... nosotros en el movimiento logramos que la sangre fluya por todos lados, que uh -huh. vuelva las sustancias que salieron al, al tejido, que fueron hasta la última célula, todas las sustancias, desde el oxígeno a todos los eh, minerales, el agua, todo Y todo eso tiene un retorno Así como va hasta la última punta Vuelve, tiene que volver De alguna manera Y ese circuito eh, lo hacen eh, los músculos casualmente Lo hacen el, el movimiento No hay otra no, O sea, no, eh, por eso es que cuando hay una enfermedad alguna Que significa reposo, reposo absoluto sí. Pero hoy día hasta las, hasta las cirugías enseguida ya te paran, te sientan, te movilizan, eh, así sea la más eh, la más brava, ¿no es cierto? Y lo, el sí. problema es cuando están en 48 horas, eh, por ejemplo, o en coma o en sí. cama, en terapia, enseguida eh, empiezan las escaras, los problemas terribles, ¿no?, de, de, de falta de circulación. Y entonces el hueso empieza a perder eh, densidad. Ah. Se empiezan a descalcificar Sin uh -huh. la sin el movimiento Fíjate vos ¿no? Por eso movimiento es hasta el último instante Hasta el último instante Esto es eh, parte de la salud Vale más la pena invertir Que no es gastar Invertir en el movimiento Que en un buen remedio Que además eh, costosísimo uh -huh. Y que no sabemos si va a cumplir Toda la función Que la naturaleza eh, Suplir la naturaleza No es fácil
0: no excelente fácil, consejo, ¿no? excelente consejo ese, Ana. Ahora, decíamos, ¿no? Eh, crecemos, el hueso entra en una meseta después de los sí. 24 años, durante algunos años, y después de cierta edad, que ahora me decís eh, de qué edad estamos hablando, puede aparecer lo que llamamos osteoporosis, que se produce o se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Vos nos explicabas, los, hu los huesos se vuelven como más porosos, ¿no? Más porosos. Exactamente. Eh, ¿A partir de qué edad se puede dar esto? ¿Y por qué se dice que las mujeres nos toca más de cerca la osteoporosis que a los hombres? ¿Por qué sucede?
1: Porque la menopausia en la mujer eh, provoca un, eh, un cambio hormonal muy importante. Y hay una mm. hormona que es la que produce la ósea, o sea, justamente empieza a trabajar al revés. O sea, lo que el cuerpo empezó a hacer crecer... Después con el tiempo, lo que es anabolismo, que sería crecimiento Después empieza el catabolismo, que sería el descrecimiento O sea, empieza a, a sacar eh, eh, calcio de los huesos, a descalcificar Y en esto, por eso es muy importante en las mujeres Después de los 45, 50 años Empezar a pensar de que de alguna manera tenemos que fortificar eh, hacer un aporte un poquito mayor de... de de todo lo que signifique alimentos con calcio, y bueno, y por supuesto hay algún tratamiento también, este, eh, obviamente, eh, en pastillas, en polvitos, sí. pero eh, es muy importante, la mujer con la menopausia y encima con los problemas de los calores y demás, eh, empieza con el, todo el trastorno hormonal, ¿no es cierto? Las hormonas en esto tienen que ver. Fíjate que las hormonas, en todos sentido son... Son esos agentes que son los que hacen que una cosa, eh, el metabolismo, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Uh -huh. Que hagan anabolismo o que después hagan catabolismo. Fíjate vos, todo depende de ellas. Ellas son las que deciden y disponen que entre el hueso o que salga el, perdón, que entre el calcio o que salga sí. el calcio. Este, Es importantísimo darle bolilla a las hormonas, ¿no es cierto?, a, a nuestro cuerpo. En esto tenemos que ser eh, muy eh, maduros, prudentes, o sea, nos tenemos que, eh, que darle bolilla a nuestro cuerpo, darle, eh, prestarle atención, uh -huh. estamos eh, siempre corriendo y hasta que no damos más, no paramos. Eh, no importa, a nadie le importa en el mundo si yo tengo estoy en la menopausia, lo que sé es que tengo que traer el pan, tengo que traer el trabajo, tengo que limpiar la casa, tengo que eh, eh, salir a cuidar esto, un nieto, esto, lo otro... O sea, tenemos eh, multiactividades que las, las tenemos de por sí, o nos las inventamos también, o, o las buscamos, que por otro lado es saludable todo eso, pero eh, ojo con el... En esto hay que ser prudentes, eh, con los excesos, que sí. somos muy propensas a los excesos. Eh, demasiada actividad y sin haber ingerido eh, la alimentación necesaria produce un desgaste, y empieza el estrés, el famoso estrés, síndrome de estrés, significa justamente que se ha producido un desgaste mayor de lo que significa ingreso de alimentos y descanso. Descanso, descanso, que no significa todo el día en la cama. Descanso eh, en todo sentido. Somos una unidad y en esto tenemos mm -hmm. que saber frenar a tiempo, saber tomarse eh, los famosos cinco minutos para tomarse un té, para una es llamada, cierto. para una conversación, mm -hmm. para... Para lo que sea este, Se siempre, siempre me acuerdo de esa madre que decía mi lugar, eh, mi lugar es la misa y el baño Eran los lugares de, de inspiración, de descanso De estar con ella un poquito Fíjate bueno, Qué bárbaro.
0: Sí, hay que encontrarle el lugar. Hay eh? Encontrar que la vuelta al lugar y, y aparece. Sí. El lugar aparece y el tiempo también. Eh, querida Ana, te invito a una sí. pausa porque hay preguntas no? ya de la audiencia en torno a la temática de osteoporosis. Están preguntando no? muchas cosas, entre los cuales los síntomas. Si uno puede darse cuenta que está eh, ya con un hueso, eh, más eh, eh, aireado, dicen, eh, utilizan esta, esta expresión, ¿cómo me di cuenta si tengo los huesos aireados eh, en torno a la osteoporosis? Siempre esto, si da síntomas o no, ¿qué prevalencia tiene? Si ya me lo diagnostican, ¿cómo lo hacen y cuál es el tratamiento? Bueno, muchos temas en torno a esta temática en particular y la salud de nuestros huesos y nuestro esqueleto. Enseguida venimos, Doc.
1: ¿Cómo no?
3: Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar, en lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar, que anduve Cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring.
2: Fruits of freedom.
3: A pesar de los errores, a pesar de Don't see
0: Muchas gracias, Ramiro, por la música. Tratar de estar mejor, nos decía Diego Torres. Es así. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa para que tratemos de estar mejor en todas las dimensiones de nuestra persona. Estamos hablando de la osteoporosis junto a la doctora Ana Teresa Aguirre, médica y creadora y directora también de FAIDELA que bueno, es este centro de acompañamiento, esta fundación para el cuidado, la asistencia y acompañamiento de los adultos mayores en Córdoba. Después les pasamos bien la dirección y el teléfono para que ustedes puedan comunicarse. Doctora Ana, eh, cuando hablamos de osteoporosis, ¿hablamos de una enfermedad que es sintomática o no lo es?
1: Sí lo es porque duele. La osteoporosis duele. Que le digan lo que sea, lo contrario, es así, duelen, los huesos duelen, la falta de calcio en el hueso duele Y ese es uno de los síntomas primeros que sentimos, que no sí. sabemos qué pasa, que me duelen todas las piernas, me duele la, la, la columna, me duele este, le, todo, los brazos uno le echa la culpa a veces es muy mm, común que se diga la, la fibromialgia sí, ¿eh? en fin, que sería de los músculos porque ¿qué pasa? en el hueso se inserta el tendón y el tendón es la parte final de un músculo, entonces tironea el músculo como es movimiento permanente, eh, va tironeando y si no está bien agarrado fi, eh, bien fijado al hueso uh -huh. que se fija, o sea la naturaleza lo fija el tema es que eh, si el hueso empieza a aflojar y entonces el tendón tironea, porque además no paramos, es lo que decíamos recién, entonces empieza, a, a, al final nos duele todo el cuerpo después, porque
4: sí.
1: este, el hueso está acusando un, un tironeamiento que no eh, está capacitado para resistirlo. Y entonces ahí es donde es muy importante toda esta terapia que acabamos de decir, o sea, la ingesta de minerales, el, el, la vigilia esta de las hormonas también mm. eh, Que esto lo manejan muy bien los especialistas Los endocrinólogos, o sea, los ginecólogos También, por supuesto, los traumatólogos y reumatólogos Ahora, eh, como esto es integral No es cuestión, a veces empezamos a deambular por un especialista el, Uno lo manda al otro, el otro sí. No, esto no es mío, es, trauma, es reumatología Reumatología lo manda endocrino y así Y vamos... Eh, tenemos que vernos como una unidad ¿no es cierto? Sí. ¿en dónde notamos enseguida? es generalmente en los dientes, en los dientes empezamos a notar que están, como que estuvieran flojos, como que me duele la dentadura y entonces empezamos a deambular por los dentistas, y si, y lo mismo las uñas, que se me quebrajean, que se me ahí suelen ser los semáforos rojos primeros, los dientes Bien. y las uñas, Bien. además de por supuesto todo esto que decimos de los dolores de espalda de columna, de brazos este sí. Más que si eh, Depende del trabajo que tengamos y si, si forzamos mucho los músculos Por alguna razón Porque los varones por la fuerza que hacen O nosotros mismos también Por todo lo que, que hacemos durante el día este Bueno, eso va acusando el dolor La osteoporosis duele Eso eh, es un concepto Que aunque le digan No, los huesos no duelen, duelen Bien, sí, eso cuando es cuando sintomático.
0: Viene. Ahora, por aquí Agustina dice, hola, yo tengo 59 años y estoy con una osteoporosis de nivel 4. Me dieron un tratamiento de 5 años de comer con calcio, fijador de calcio y vitamina D. Y ahora, esto que dice Agustina, ¿no? Me diagnosticaron una osteoporosis nivel 4. La pregunta es, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis y qué estudio específico hay para para, para el diagnóstico, doctora?
1: Hoy día eh, existe la densitometría, que es un estudio que mide la densidad ósea, justamente. Son estudios muy muy eh, muy precisos, ¿no es cierto? Te van midiendo de cada hueso. Se hace global eh, densitometría ósea total, desde la punta de, de allá del cráneo hasta los pies, o se hace parcial. Depende de lo que pida el médico. A veces pide solo de cadera o solo de, de columna, ¿no es cierto? Pero lo ideal sería un, un, un mapeo, diríamos, general, una densitometría. Densitometría es el estudio específico para medir la densidad ósea, tal cual, y por tanto uh -huh. la falta de, de minerales que ese hueso está teniendo, ¿no? por debajo Hay parámetros que te va diciendo por debajo de lo normal, de acuerdo a la edad, al peso, a la altura, ¿no es cierto?, sí. Y a, también a la raza, por ejemplo, la raza blanca sufre más la osteoporosis que la negra, ah, ¿no es ¿cierto? Sí. Este, ¿Y hay y una edad para hacérselo?
0: La... ¿Es como un, tratamiento, un estudio de rutina que hay que hacer en determinada edad o no necesariamente?
1: No necesariamente, lo exige el, el profesional cuando es necesario. Ah, hay ah. Eh, faltas de crecimiento o de, o de absorción, hay enfermedades que llevan a no absorber, por ejemplo, el fósforo. Entonces, eh, empiezan los huesos, de, los chiquitos nacen, crecen, mejor dicho, con alguna alguna debilidad en el hueso y piernitas torcidas, este, bracitos que no que no van creciendo o la altura que no va logrando, ¿no es cierto? Entonces, este, se, a cualquier edad se puede medir, la, la, se puede hacer la densitometría y aparte eso va a indicar exactamente más o menos... ¿Qué hueso es el que está sufriendo más o si es una cosa global? Eh total, ¿no es cierto? Así es. Después vamos a estar hablando
0: de los eh, posibles tratamientos o qué hacer cuando uno ya le han detectado osteoporosis. Hay un montón de mensajes. ¿Te parece que vayamos sí, por aquí leyendo no? los doc? Mira, Radio sí. María dice, soy Lucio de la Plata. Yo quiero preguntarle a la doctora Ana sobre la osteoporosis en el caso de personas que han atravesado un tratamiento de quimioterapia y como efecto secundario viene la osteoporosis. ¿Qué hay que hacer? Tomar más leche, comer queso a una edad adulta. ¿Es beneficioso esto? Muchas gracias. Muy buen el programa como siempre.
1: Sí, por supuesto, es fundamental ingerir de más. Y, y aparte ahí eh, se puede averiguar en la en la farmacopea actual, hay algunas, eh, algunas sustancias que traen, algunos medicamentos que traen los dos componentes, el calcio y el flúor. Esto es muy Bien. importante, porque a veces el calcio solo, solo no... Eh, hay aguas en algunas regiones del planeta que ya traen el flúor en el agua, lo mismo que el yodo, lo mismo que este, el fosfato, los fosfatos que también son muy importantes, pero hay veces que el agua nuestra, por ejemplo, de una ciudad, eh, sí. no tiene la cantidad necesaria, entonces hay que aportarlo con medicamentos, por sí. supuesto, y existen, ¿eh? existen Bien. tratamientos muy buenos para para ir disminuyendo y te diría hasta curando la osteoporosis, ¿eh? que tiene cura. No mm, No empecemos con la fantasía de que esto ya no uh -huh. tiene remedio. Y en el caso de una quimioterapia, sí, efectivamente. Sí. Si bien las quimios están dirigidas al el, a la lesión concreta, ya hoy día se ha, se ha avanzado mucho en esto, sin embargo, este, causa una cierta debilidad global en el cuerpo y uno tiende a estar más en cama o más uh -huh. postrado... Y por tanto, con más razón hay que intensificar, sí, la, la ingesta de calcio. Eh, me olvidé decir en la dieta que las, las semillas, todo tipo de semillas que hoy día se consumen, que sí. son muchísimas, traen muchísimos minerales y son muy importantes. ¿eh? Eh, hay gente que su dieta es nada más que de semillas y es buenísimo eso. ¿eh? Eh, trae eh, incluso eh, suple... El, el comer la carne, suple, el, el, todo lo que sea semillas eh, alimenticias, eh, es muy importante que lo absorbe. Tratar de incorporarlas
0: un poco más. Sí, Algunas sí. que son muy simples de incorporar, como son, qué sé yo, a veces las semillas de zapallo, qué ricas que quedan al horno, ¿no? Cuando uno hace la calabaza y deja también eh, que se cocinen las o que se tuesten las, las semillas de zapallo. Están las semillas de sésamo, las semillas de chi. Hay un montón de semillas hoy en el mercado que se pueden conseguir muy fácilmente, doctora.
1: Sí, aparte de la semilla de zapallo es la que nosotros damos, pero cruda en ayunas para los parásitos. Ah, eh, no le hacemos sabía. Que ingerir. Sí, sí, eh, es ideal para combatir todo lo que sea parasitosis intestinal. Este, La semilla de zapallo en ayunas este, es para mí es, es mucho más saludable y más eficaz que muchos otros tratamientos, ¿no? Increíble.
0: Isabel dice: Tengo 66 años, comencé con una bursitis en la pierna derecha y estoy todavía con dolores en la cadera. Me duele ponerme en movimiento. Después se me pasa. Estoy saliendo a caminar, pero esto puede perjudicarme. El movimiento puede perjudicarme, pregunta Isabel.
1: Al contrario, le beneficia porque no ves que después se le pasa el dolor. Después que empezó arrancó. Que arrancó. Al principio a todos sí. nos cuesta, ¿eh? Eh, hay amigas es, es muy gracioso se levantan de una cafetería de una confitería y primero hacen como que miran a todos pero en realidad están acomodando la cadera antes de salir a, a, a marchar y, y a todos sí. nos pasa eh, o sea sí. y bueno hay que buscarse eh, con elegancia eh, la forma de lo mismo que de, de tenerse ante una vidriera por ejemplo porque no no puede caminar mucho y como hay tratamientos que mm, a veces no ayudan por ejemplo todo lo que sea cardíaco o circulatorio este o respiratorio uy pero es que me sí. agito camino media cuadra y me sí. agito que son otros entonces eso lleva a la, al sedentarismo terrible eh, y bueno eh, no sabemos qué combatir primero no es cierto pero como sí. somos una unidad hay que tomarlo todo así siempre que, que eh, con moderación y todo viendo si si una cosa me, me desfavorece para otra, y bueno, buscarle el equilibrio, el término medio, ¿no es cierto? Sí, eh, de a poco se, se va logrando. Esto es uh -huh. mucha sabiduría de uno mismo, conocimiento de uno mismo y de los límites que tenemos y las posibilidades, que solo sí. nosotros lo podemos llegar a lograr. eh
0: claro que sí, de las metas que nos podemos poner también a nosotros mismos sin autoexigir nuestro cuerpo, ¿no? Sin lastimarlo, pero nosotros sabemos hasta dónde porque el cuerpo mismo nos habla. Así que hay que empezar a conocerse un poquito más también en esta dimensión y en este cuerpo que Dios nos ha regalado a cuidarlo. Hay un mensaje que dice, "Hola, soy Florencia, buen día. Mi pregunta hacia la doctora es que tengo muchas amigas entre los 50 años para arriba que hacen dietas extremas para estar muy flacas." ¿Esto es bueno? ¿Afecta a los huesos? Es decir, voy a traducir un poco la pregunta de Florencia. ¿La dieta quita grasa y masa muscular o también se pueden achicar los huesos, doctora?
1: Claro, ese es el tema. Las dietas extremas para adelgazar eh, son de terror. ¿Qué quieres que te diga? Te digo uh -huh. la verdad. Y, es, y, sí. y, y, y un poco me animo a generalizar. Porque sí. entonces uno deja de comer un montón de cosas que son utilísimas eh, y necesarias. Acá lo que hay que hacer es quemar todo el tejido adiposo que está de más. Entonces las dietas tienen que ir más bien hacia eso, hacia que sea alimento saludable, eh, verduras, frutas eh, y, y proteínas, mmm, absolutamente, y no tanto hidratos de carbono, simplemente eh, eliminando los hidratos de carbono podemos, este, y, no, y no tenerle miedo a las semillas, insisto, por más que digan, bueno, pero estas me engordan, no importa. O sea, el asunto es, el hidrato de carbono es el que engorda realmente, hace que se forme grasa, ¿no es cierto? La, y además, la dieta prolongada, yo quiero darles un, un consejo a todos, esa cantidad de horas que pasan sin comer nada, es de terror. ¿Por qué? Y les voy a decir eh, lo que sucede. Se segrega, el páncreas segrega la hormona de la insulina. La ¿Sí? insulina llega al estómago y ve que no hay comida, y empieza a generar grasa, su orden es empezar a hacer grasa, entonces por eso es que engordan más este, que la gente, en vez de, o no adelgaza tan rápido, por las gran, los grandes ayunos, en realidad el cuerpo está diciendo, uy, acá, acá hay hambre, entonces quiere decir que hay carestía, entonces voy a fabricar reservas, y hace la grasa porque la, sabe que la grasa es la reserva que tenemos, ¿no es cierto?, eh, sí para el invierno, como quien dice, así lo hacen las, desde las ballenas, los pingüinos a nosotros, o sea, eh, la grasa es el depósito del combustible, ¿para qué? Para que después funcione el corazón, el riñón, el hígado, el pulmón y el cerebro, el necesita bueno. combustible, y la grasa es el depósito de, de, de nafta, te diría, por eso existe ese ese concepto en el cuerpo de que hay que eh, cuando hay un ayuno muy prolongado y, y carente de, de las sustancias que sabemos que se necesita, eh, eh, empieza a, a, es al revés. Empieza claro, a se empie, se empiezan a formar
0: lo, los lípidos, la grasa en el cuerpo.
1: Así es, así es.
0: Increíble. Tal cual, por
1: eso las dietas, sí. ojo con las dietas. Prefiero que hagan más gimnasia, más caminatas, sí. natación. La natación es fantástica para esa edad. Es, lo, es, el, es el movimiento más perfecto O sea, eh, mejor dicho, el más completo Quise decir Se mueven todos los músculos con la natación Entonces eh, ayuda un montón Y quema un montón de calorías que es sí. aparte es Creo
0: que, doctor, todo lo que es extremo, ya la palabra extremo ya es, sí. es perjudicial para cualquier organismo, Así me parece, es. ¿no? La dieta, sí, el ejercicio, cual. todo lo que es extremo me parece que no, no, no corresponde, salvo que uno tenga un entrenamiento ya de un atleta, el otro día se comunicaba un atleta olímpica, ¿no? Bueno, un atleta olímpica que tiene como un, un esfuerzo eh, que, que, bueno, a veces va hasta el límite de, de su capacidad, pero los que generalmente no, no tenemos esa característica esa carrera, esa vocación y esa profesión, no tenemos que llevar nada al extremo porque verdaderamente, encima, sin supervisión médica es es muy perjudicial, ¿no?
1: Claro que sí, aparte, la mejor dieta es ingerir cada 15 minutos algo o cada hora algo, o sea, sí. una colación de la que sea, una fruta, una cosa que que no engorde, pero que entonces tenemos algo en el estómago y eso hace entonces siempre haya, como quien dice, una, una sensación de saciedad, no da hambre y bueno, y, y por tanto eh, mantiene permanentemente el cuerpo y ahí entonces sí se queman las grasas naturalmente con el movimiento. Y mm. efectivamente un atleta ingiere en el desayuno seis huevos, seis huevos, tiene que comer Siento. porque necesita proteína para quemarlas sí. después, pero no las del cuerpo, o sea, no... no no el, las que tenemos ya dentro del hueso, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Y que, bueno, en un, en, en un riesgo extremo, obviamente lo va lo va a hacer, lo, va a salir del hueso el, el mineral. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Las dietas es de terror, es, sí. es nuestro enemigo mayor, ¿eh?
0: Sí, por eso hay que hay que tener ver si nuestro plato es es suficientemente balanceado y rico, ¿no? Que haya muchos colores, que haya una parte de proteínas, que haya una parte de hidratos de carbono fundamental para la energía del día y también estas eh, verduras y después frutas que le dan eh, minerales a nuestro a nuestro organismo, vitaminas y minerales a nuestro organismo. Vamos a hacer la pausa y me gustaría que después no? respondas. ¿Cómo es esto que el osteoporosis se puede revertir? ¿Cómo es esto que en muchos casos se puede curar? ¿De qué manera sí. lo develamos después de la música? ¿Te parece?
1: Cómo no, cómo no? Ya venimos.
2: No hace falta pensar Que si lo pides te doy mi vida Seguiré. Yo más.
4: Gracias, este venir a todos este, tus compañeros y a la doctora. Mira, qué tema tan importante. este Yo casualmente, mira, desde de la menopausia que bueno, con, con, cada dos años este aproximadamente densitometría y, y mamografía, que es lo fundamental, así me dice la médica. Así que estoy muy controlada en ese sentido Así que bueno, el diagnóstico es osteopenia, ¿no es cierto? Este, así que con bueno, tengo la, la el comprimido mensual, este, y estuve tomando hasta hace un tiempo atrás un, el, un calcio un calcio base que me lo suspendió y me ha dado este unas ampollitas bebibles eh, de vitamina D y bueno y aquí estoy me mantengo hace muchísimos años, imagínate hace prácticamente eh, sí, más de 28 años y controlada y bueno, así que con la densitometría es espectacular porque yo no me paso de los dos años, como ella me dice, para hacerme el tratamiento. Así que bueno, eh, dentro de todo uno tiene sus dolorcitos y demás, ¿no? Pero eh, mantenida y demás, no, no el nivel lo tengo siempre eh, tal cual. Al contrario, hubo eh, aparentemente una mejoría. Este, muchos cariños este, bendiciones médica espectacular con detalle explicado así que Flora de Ramos Mejía querida, un besote grande y muchas bendiciones para todos, hasta luego hola, sí buen
1: día estoy escuchando el programa sobre que la doctora está hablando sobre la
4: osteoporosis ¿Qué? a ver, no sé si está bien mi pregunta, ¿qué función cumple la glucosomina? O sea, tomar el sobrecito
1: de la glucosamina para los huesos. Soy Cristina de San Juan.
0: Buen día. Buen día, muchas gracias, Cristina y también Flora. Eh, querida Ana, comenzamos por Flora. Ella dice que tiene osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Y ella toma un comprimido. Dice que le dieron y calcio base, además de hacerse una densitometría cada dos años, ¿no? ¿Qué es la osteopenia y qué hay del tratamiento hasta esta esta patología en especial?
1: Sí, osteopenia significa justamente eso, hueso eh, débil. Eh, penia Bien. sería eh, la debilidad en, en el osteo, en el hueso, ¿no es cierto? Bien. Es, es, un, es una forma eh, nueva de decir osteoporosis. O Bien, sea, Antes perfecto. era más, eh, eh, la osteoporosis ya es algo instalado. La osteopenia todavía es reversible, revertible. Sí. o sea, podemos, eh, estamos hablando de que está faltando calcio, minerales en el hueso, que el hueso está débil. Esa es okay. la definición. Y generalmente es lo que viene, osteopenia, viene eh, es, ese término en, en, en el informe que hacen de la densitometría, ¿no es cierto? Sí. Y hay que tenerlo en cuenta porque a veces eh, las radiografías, sobre todo, las radiografías simples de, de, de columna, de huesos, eh, es suficiente para diagnosticar y ver que la trama del hueso está, está mucho más floja, que está como ah. más transparente, que parece un papel ¿no? ¿cierto? Sí. el hueso entonces, eh, eh, ahí es donde vamos a, en, en la primera radiografía nomás, a pesar que digan no, pero acá está todo bien, no hay nada no. sin embargo hay que, hay que ir de la radiografía a la densitometría para tener un, un diagnóstico más exacto, y después también hay valores en el en el laboratorio que se hacen de calcio, de flúor, de, flo, de fósforo y también de la eh, calcitonina, que es la hormona que te decía que es importante para todo esto de que el hueso eh, entre el calcio o no entre o salga del, del hueso, ¿no es cierto? Es la regulación. Y las hormonas salen de glándulas, eh, tiroides, paratormonas, eh, para o sea, la, la, la paratiroides. ...y también las suprarrenales... ...y hay que tener mucho cuidado con los eh, fármacos que se toman... ...por A ejemplo, ver. la glucosamina sí. eh, es fantástica... ...porque sí. es es como lubricar las articulaciones... ...o sea, ayuda muchísimo en este momento... ...ahí cuando nos dicen... uy ...pero acá hay un hueso con otro hueso que está raspando... ...por eso se se le ha comido, por ejemplo, el cartílago... ...o se le ha secado la articulación y por eso duele tanto... Eh, y hace crack, crack todo, todo el cuerpo mm. Bueno, justamente la, la, el lubricante ideal en este momento Es la glucosamina junto con el chondroitín sulfato que vienen En algunos eh, productos vienen combinados los dos Y se le agrega un meloxicán que es un antiinflamatorio Para, como quien dice, completar el tratamiento Porque como duele eh, no nos movemos, y, y si no nos duele, sí nos empezamos a mover, o a mover un poquito más, si ya me duele menos, cierto? Sí. Pero es un tratamiento de fondo que yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, eh, porque eso va al fondo, no lo vamos a notar quizá de golpe, es más fácil tomar un corticoide, y ahí hacemos el tratamiento al revés, los corticoides... Ah, ¿Es lo que es, le, es lo que el médico generalmente prescribe, el corticoide, primero? Está, está combinado el corticoide generalmente en muchos y ¿sabes que A veces buscamos como solución mágica y bueno, poneme un corticoide y yo sigo sí. tres días más,
4: ah. cuatro
1: días, sigo tirando una semana mm. y después me vuelvo a poner otro. Corticoide es una hormona que justamente lo que hace es... Eh, vamos a ver, calma el dolor porque eh, eso desinflama por un lado pero comete un montón de errores, baja las defensas, eh, no, nos hace propensos a... A la osteoporosis casualmente A que se haya más descalcificación No no ayuda al tratamiento de fondo hay, eh, El tratamiento tiene que ser de fondo Y yo combino mucho la glucosamina con el oxigán Con esta, el calcio y el flúor juntos que Hay, hay una grajea amarilla eh, en el mercado Que tiene los es la única que tiene los dos componentes del hueso El calcio y el flúor Y que se toma con la comida Y parece el cuerpo lo reconoce como un alimento más y bueno sí. y, y, y es de y lo venta libre perfectamente
0: uno puede ir a la farmacia y puede conseguir los venta libre esto esta sí, sí, eh,
1: sí son venta libre y tienen descuentos son remedios que no son baratos pero uh -huh. tienen descuento de las obras sociales uh -huh. tienen descuento Bien. sí sí Bien. yo no quiero dar marcas porque obviamente pero sí, sí. están se han dejado de fabricar eh, remedios extraordinarios uh -huh. yo me acuerdo que había antes teníamos la artroglobina, que era la proteína del, del hueso eh, yo no sé por qué los laboratorios han dejado de, de fabricar eh, lo que justamente sirve y lo que justamente cura, ¿no? Y en cambio ahora son todos paliativos nada más, uh -huh. Uh -huh. o sea, para sacar el dolor, para calmar. Y sí. hoy día está muy de moda tratamientos, eh, infiltraciones, eh, esas cosas eh, que, bueno, son parches. O sea, te saco el dolor, pero no te estoy curando, ¿no? Sí, o te alivio sí, una
0: parte sí. y te desarreglo otra parte. Porque eso es lo que y hace claro, la medicación porque... muchas veces, ¿no? Es... Como hemos Exacto. hablado contigo. Es... Sí, doctora, nos habías dicho que la osteoporosis se puede curar. ¿En qué caso sí. se puede curar? Si es... esto es una generalidad, ¿Y ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Y de qué manera?
1: Agarrada a tiempo. O sea, por ejemplo, en esas esas amigas de las de los cincu, las cincuentonas, por ejemplo, sí, sí. después de los 45, eh, eh, preventivo sería lo ideal, eh, porque uh -huh. necesariamente el cuerpo tiende a perder calcio con el paso del tiempo. Entonces lo tenemos como que frenar, disminuir y eh, como quien dice, bueno, cuando ya se instaló, cuando ya la osteoporosis tenemos sesenta y pico de años, estamos en las mejores oportunidades hasta los 70, 75 la podemos revertir. Y yo he, he hecho tratamientos de osteoporosis de gente de 80 y pico de años y han, por lo menos han mejorado su calidad de vida. Sí. No te digo que ya como el hueso cuando pierde calcio y, y se, está en osteoporosis se deforma generalmente uh -huh. y viene la famosa artrosis uh -huh. eh, combinada. La artrosis es una deformación de la articulación que sí. la articulación es la unión entre dos huesos que tiene un montón de componentes que por supuesto necesitan lubricación y ahí es donde viene fantástico la glucosamina con el condroitin sulfato que son los eh, se llaman antiartrósicos por eso porque lubrican entonces mantienen como quien dice joven esa articulación la sí. revier revierten el proceso y pueden andar pero son carísimos es ¿eh? cierto pero es como yo lo siempre digo, no es un gasto, es una inversión, es una inversión en salud. Nosotros tenemos lubricadas las articulaciones y vamos a tener mucho menos problemas de fracturas, de, de fisuras, de jinces, de desgarros. De Los desgarros generalmente pasan por eso, ¿no? Nos desgarramos un músculo, eh, un tendón, una tendinitis, eh, duele, ¿por qué? Porque se inflama... El, justamente porque no está bien eh, lubricado todo lo que sea la, la articulación así que hay que tener y por supuesto no dejar de ingerir líquido por favor sí. El líquido es fundamental en, en todo esto, ¿no? Y
0: consultar a cada uno a su médico, ¿no? Porque uno dice, pero Así doctora, ¿qué es. hago yo? Bueno, vaya a su claro. médico y le dice, mire doctora, ¿escuchó una, un, un, una doctora por radio que dice sí, sí, sí. que es bueno tomar calcio más flúor en una grajea amarilla? Y además sí. glucosamina más sulfato. ¿Usted está de acuerdo? Porque hay que preguntar al, al, a los médicos, ¿no? Quizás alguno no esté sí, muy sí, de acuerdo, sí. u otros sí, pero bueno, también tener el, la opinión del profesional de ese médico de base de cabecera que cada uno tiene, doctora, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Eh, Les van a encontrar mucha contra la glucosamina, van a decir, pero si yo soy diabética no puedo. Sí, sí puede, uh -huh. porque eso no va, no influye para, no he visto ningún caso de diabético que le modifique sí. la, se lo modificará otro otro nivel la hipoglucemia, pero no, porque eso va, eh, eh, al, al decir glucosamina, está hecho una amina, una amina que es, una sustancia que entra directo a la, a la articulación, eh, o sea, no no va a fabricar glucosa, o sea, eh, ya está combinada, vamos a decir, ¿no? Ya está neutralizada, pero bueno, hay gente que lo mismo insisten en que no, es como el famoso bicarbonato, le, le tiran en contra, pero bueno, son, son escuelas y son tendencias y son intereses también, ¿no?
0: Así es. Bueno, aquí eh, preguntan eh, muchas cosas, hay un montón eh, de, eh, de preguntas. Preguntan, por ejemplo, Gladys, ¿qué son los fijadores de calcio si sirven para, para esta enfermedad? Si se puede revertir sin estos fijadores, pregunta otra persona, eh, ¿qué es la osteocondritis o algo así? Dice, porque estoy bloqueada, no sé si tiene solución. Eh, dice un oyente que no se identifica eh, ¿Qué hay de estas de estas otras eh, cuestiones que eh, se toman en, 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 eh, en la farmacología? O ¿Fijadores de calcio? ¿Si ¿sí sirven o no, doctora?
1: Sí, sí que sirven Pero también se puede eh, revertir sin ellos O sea, no es que sean indispensables para Ayudan, ayudan como muchas otras cosas Obviamente, el fijador del calcio ayuda Es decir, es un elemento que facilita más la entrada pero acá tiene mucho que ver y, y es buena la pregunta porque todo pasa por el intestino, se absorbe en el intestino, uh -huh. en el intestino sí. delgado es donde está nuestro... Entonces ahí viene, hay un síndrome de mala absorción, hay en enfermedades celíacas y otras, incluso esas dietas prolongadas, los parásitos que hablábamos antes. Es decir, hay un montón de elementos que evitan que, que se absorban los elementos. Por ejemplo, el parásito es un eh, es un bichito que se come la comida antes que entre a nuestro cuerpo. Se la come sí. cuando ya viene bajando. Entonces, eh, eh, parece que no, pero eh, impide un montón, y en los niños ni hablemos, ¿no?, de que se alimenten bien. Y volviendo a la a los fijadores de calcio, desde luego que son fundamentales. Ahora, no. si nosotros no tenemos bien nuestro intestino y en, por eso yo insisto tanto en el bicarbonato de puede sí, comer y sí. en todo momento, porque eh, pone el cuerpo en una situación óptima para que entren todos estos elementos, porque todo va por nuestra boca. Y la osteocondritis eh, significa, osteo es hueso, cóndrio sí. es articulación justamente, es todo lo que sea cartílago. Sin inflamación. Isis es inflamación, inflamación mm. o, in, o infección, cualquiera de las dos cosas. Y la inflamación de, duele, una barbaridad las articulaciones, y son, es horrible, es invalidante bastante.
4: Sí. Ahí
1: actúa mucho también todo lo que sea eh, qui, en quinesio, eh, todo lo que sea movilidad. Eh, eh, la magnetoterapia es fantástica para esto, sí. eh, que es un aparato que ayuda, a, estimula mucho la, todo lo que sea regenerativo. La magnetoterapia, yo la recomiendo mucho también. Eh, uh -huh. Eso se aplica a nivel local, o sea, es externa. Y, bueno, facilita una barbaridad para las articulaciones, para la reasociación del hue del calcio eh, y el sol. No, me, no dejemos nuestro querido sol porque si no eh, es el mejor. Sí, salgamos, aunque pizarre. haga
0: frío, salgamos, salgamos un poquito sí, sí. En, la, en, en horas propicias, eh, no a primera hora de la mañana, quizás o a última hora que hace más frío pero si uno puede salir de donde esté al mediodía y poder tomar en contacto con, con el sol que lo haga y sobre todo caminar. Mirá lo que dice Víctor de Jujuy, dice soy preparador físico y es terrible el desconocimiento que hay en muchos profesionales de la salud sobre la importancia de la actividad física, recuperar el movimiento el músculo que es un órgano endocrino y es determinante para estabilizar y potenciar la salud. Hay mucho desconocimiento sobre el entrenamiento que ha quedado reducido, dice Víctor, a lo deportivo y a lo estético en cuanto a la realidad que es un pilar para la salud. Eh, lo dialogado con o lo dicho por Víctor, eh, le sumamos a esto los consejos entonces para la prevención de osteoporosis en hombres y en mujeres. Hay que decir en ambos sexos para que nosotros podamos hacer algo activamente en la prevención de esta enfermedad, doctora. ¿Qué detallamos además del ejercicio físico?
1: Es muy importante eso está es muy clarito lo que acaba de decir. Es vital, es vital para sí. nuestra vida en todo sentido, a cualquier edad y aún con patologías invalidantes del tipo que sea, hace falta hacer movimiento, ejercicio, eh, movilización, así sea, de, de un pie nomás, de una mano, de un brazo, eh, de la cabeza, de la cintura... Y, sobre, y si no la podemos hacer externamente, eh, por lo menos internamente, existen las famosas bicicletas, caminadores, sí. de todo ahí en este momento, ahí, mobiles, eh, hasta sentados podemos estar moviendo mm. las piernas este, con esos ayudantes, uh -huh. diríamos, de, de tipo bicicletas, eh, de pie, ¿no es cierto? O sea, hay mil formas de movilizar y no dejar de, no vencernos en esto, que no nos venza sí. el dolor que sí. no, y sobre todo la depresión porque el dolor inmediatamente uh -huh. deprime, deprime y paraliza. Entonces son dos eh, enemigos terribles, la, <risa> la parálisis diríamos, la inmovilidad uh -huh. y la depresión. Eh, y la depresión nos lleva a estar en cama, a no bañarnos, a no vestirnos, a no salir, a no conversar, a encerrarnos eh, en nuestra cueva de caracol. Y bueno, eh, de alguna manera tenemos que salir eh, de eso, a disfrutar de la naturaleza, del sol, aunque sea en el jardín de nuestra casa, en un balcón, sí. en la terraza, no sé, donde sea, pero dar una vueltita, así sea, 15 minutos. 15 minutos nomás. Este, es, es ya algo hacemos algo por nuestro no, por nosotros mismos, ¿no? Por nuestro sí, a cuerpo. Querernos.